0: Herzlich willkommen im Podcast Redensart. Sicher sprechen, sicher wirken. Heute mit einem großartigen Gesprächsgast. Silvia Löken ist bei mir. Herzlich willkommen.
1: Schön bei dir zu sein, Daniela.
0: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Silvia ist Expertin für Intro- und Extrovertierte Kommunikation. Und ich habe sie kennengelernt, kurz nachdem ich ihr erstes Buch gelesen Nein, ich weiß gar nicht, war das dein erstes Buch? Leise Menschen, starke Wirkung? Auf jeden nein, Fall das erste, ich... das ich von dir kenne. Ja, und das okay. erste, tatsächlich das erste Buch zum Thema. Das schon. Okay, das schon. Das war auch das erste Buch, das ich von dir gelesen habe. Und ich bin sehr begeistert gewesen von dem Buch, habe es seitdem vielen Patienten, Trainingskunden empfohlen. Und es geht da um introvertierte Menschen, um Extrovertierte und um sogenannte Zentros. Und vielleicht kannst du erst mal meinen Zuhörenden erklären, was damit überhaupt gemeint ist.
1: Ja, das hört sich so an wie Schubladen. Und äh, eigentlich ist es das Gegenteil, weil jean Carl Gustav Jung gesagt hat, der hat den Unterschied vor etwa 100 Jahren geprägt, der hat gesagt, wir sind alle Mischungen aus intro- und extrovertierten Eigenschaften. Ähm, weil, das wissen wir heute, das konnte Jung noch nicht wissen, ähm, weil wir in verschiedenen Bereichen unseres Nervensystems nach innen oder nach außen gewandt sein können. Also nicht nur in mhm. einem Teil des Hirns, mhm. mit anderen Worten, das hat also eine Entsprechung zwischen unseren Ohren, äh, intro- mhm. und extrovertiert, mhm. nach innen, nach außen gewandt. Und je nachdem, welche Mischung wir haben, sind wir halt mehr auf der leisen Seite bei den Intros oder mehr bei den Extros oder wir sind ungefähr ausgewogen, dann sind wir bei den Zentros. Und ich glaube, du bist ja auch eine Zentro, ne?
0: Ja, ich <lacht> <lacht> habe den Test gemacht, der in dem Buch ist, der, wie ich vorhin gehört habe, in unserem Vorgespräch auch auf deiner Website vorhanden ja. ist. Den werde ich auch verlinken. Und da kann man ja wunderbar rausbekommen, ob man Intro, Extro oder Centro ist. Und ich bin ein Centro.
1: Genau, also eine Brückenfrau. Super. Also ich komme nochmal auf den Unterschied zurück, den ja. du ja wissen willst. Also... Entscheidend ist, wohin die Energie geht. Geht die eher nach innen oder geht die eher nach außen mhm. in dem, was wir mhm. tun und kommunizieren, wie wir wirken? Es ist eine Eigenschaft des Persönlichkeitskerns. Das bleibt also. Ich bin selbst sehr introvertiert mhm. und ich kann mhm. je nachdem, was ich will, nach außen, sehr nach außen gewandt, extra wirken. Das macht mich aber nicht zu einer Extro. Auch wichtig, ne? Mhm. Genau. Okay. Ähm, es gibt im Prinzip verschiedene Bereiche im Gehirn und ich bleib, ich lasse jetzt die Biologie und sage, wie sich das auswirkt. Ja. Ich kann eine höhere elektrische Aktivität und mehr Blutfluss im, im vorderen Hirnbereich sein, dann denkt es in mir ständig nach. Das mhm. haben Intros oft, dass es in ihnen ständig denkt. Sie sind mhm. immer beschäftigt damit, sich Gedanken zu machen, etwas zu analysieren, sich Sorgen zu machen, mhm. äh, Dinge zu planen, durchzudenken, äh, auszuwerten und so. Das ist also nachmessbar und ich kann in dem Bereich introvertiert sein. Bei mir ist das bestimmt der Fall.
0: Mhm.
1: Wenn wir nach hinten gehen, äh, da sind eher die Extros überwiegend stark wenn ich in dem Bereich meines Hirns extra bin. Das äh, ist die Landebahn für Sinneseindrücke. Und Ex, das ist eine schöne außen Formulierung. Gewandt, ja, äh, die nach außen gewandten, die fühlen sich dann lebendig und inspiriert yeah. und mitten im Leben drin, wenn ganz viel reinkommt mm -hmm. über die Sinne. Also über mm -hmm. Sehen, Riechen, äh, Schmecken, Tasten. Mm -hmm. ne? Was habe ich eigentlich jetzt vergessen? Also sehen, die hören, hören habe ich vergessen, ja. die Öhrchen. Ne? Ja. Ähm, also während bei Intros wir buchstäblich schneller die Nase voll haben, wenn wir in dem Bereich Intro sind. Das heißt, unsere Landebahn ist nur so wie so ein kleiner Ryanair-Flughafen und nicht wie Frankfurt. <lacht> Und wir haben dann und zu viel. Also wenn, äh, wenn, äh, wenn der Ryanair Flughafen in Frankfurt Hahn den Flugverkehr von Frankfurt International hätte, mm -hmm, dann wäre mm. der komplett überwältigt ja, ja. und so ist es bei uns Intros auch. Also das ist eben im, im Aber Kontext wenn das im
0: hm? Gehirn ist, heißt es ja, es ist ja? angeboren.
1: Nee, äh, weil unser Gehirn bei der Geburt nicht fertig ist. Wenn, okay. äh, sonst könnten wir ja gar nicht geboren werden, mhm. weil unser mhm. Kopf zu groß wäre. Das heißt, vieles von dem, was unseren Persönlichkeitskern ausmacht, bildet sich nach der Geburt raus. Wir kommen sozusagen vorinstalliert, mit einer vorinstallierten Version zu genau. Aber wenn ich, ich sag mal, ich komme im Intro Gehirn zur Welt ja. und ich werde in einer zehnköpfigen Großfamilie groß, mhm. äh, dann wird mit meinem Hirn was anderes passieren, als wenn ich bei einer leisen, alleinerziehenden Autorin groß werde.
0: Also so, dass schon die Anlagen im Gehirn da sind, aber je nachdem, wie ich sozialisiert werde, werde während meiner Kindheit kann ich mich in Richtung ja. Intro, Extro, Centro entwickeln. Ja, und wir sind mhm.
1: alle Rudelwesen. Will sagen, wir wir wachsen aufeinander zu, auch in unserer mhm. kindlichen und Teenie-mäßigen Entwicklung. Wir haben ja beide Kinder. Und ja <lacht> ich habe damals darüber gestaunt, wie viel bei meinem Sohn schon vorinstalliert war. Ja. Und natürlich können wir unseren Kindern was mitgeben, aber was jetzt wovon kommt, das ist hinterher nicht mehr, nicht trennbar. Es ist wie beim Blatt Papier. Es gibt eine Vorderseite, eine mm -hmm. Rückseite und wir wissen nicht, was woher
0: kommt. Yeah. Was also, du aber beschrieben hast, ist, dass selbst wenn also wenn ich jetzt Intro bin oder Extro bin, kann ich ja noch weitere Kompetenzen erwerben, ja. um mein Persönlichkeitsrepertoire zu erweitern, und mein Kompetenzrepertoire zu erweitern, um eben als Intro auch rausgehen zu können, wirken zu können, vielleicht kann ja. ich aber auch als Extro mich mal zurücknehmen oder den Umgang mit Intros lernen. Absolut. Das ist möglich. Mhm. Und äh,
1: gleichzeitig machen wir das oft aus auf Autopilot im täglichen mhm. Leben. Äh, also ich bin zum Beispiel an diesem Freitag auf einer Trauerfeier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Extros auf dieser Trauerfeier ja. erstmal ziemlich introvertieren werden. Und das ändert sich dann, wenn das zweite Bierchen beim Kaffee auf dem Tisch war, ne, <lacht> bei manchen. Mhm. Äh, mhm. Also dann lockert es sich und die wollen dann ja auch wieder raus mit ihrer Energie, mhm. weil nach außen gewandt heißt, die Energie will nach draußen. Aber in sozialen Situationen machen wir das ja. Wenn du einen Vortrag hältst, gehst du auch nach außen.
0: Ja, 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 äh, klar.
1: ist einfach so, ich auch. <lacht> ja, das äh, das ja. gehört dazu. Und ähm, ja, das ist allerdings nur ein Unterschied, der, äh, ein mindestens so wichtiger Unterschied. Wir arbeiten beide sehr mindset-orientiert, mhm. ist, was was passiert in unserem Gefühlsbereich. Mhm, und da ist ja. die Extroseite eher risikoorientiert, belohnungsorientiert, nach dem Motto, lass mich die Welt erobern und was <lacht> kann ich denn bekommen? Und wie belohne ja. ich mich, während Intros eher sicherheitsorientiert unterwegs sind, wenn ich in dem mhm. Bereich meines Hirns introvertiert bin, im limbischen System. Das heißt, mhm. Risikomanagement hat für Intros und Extros was eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja, oder was das äh, wir hatten auch im Vorgespräch nochmal den Begriff äh, Sicherheit erwähnt. Ja, ne? ja,
1: und da Zeit. erinnere
0: ich mich gerade an eine Kundin, die eher eine Extrovert, also würde ich jetzt behaupten, die hat den Test nicht gemacht, aber auch so wie sie mir gegenüber aufgetreten ist, was sie erzählt hat, wie sie auch in Smalltalk geht und so eine eigentlich eher Extrovertierte mhm. Persönlichkeit, meiner Einschätzung nach die aber zu mir kam, weil sie eine neue Rolle hatte, weil sie sich politisch engagiert hat mhm. äh, und jetzt eine moderierende Rolle im Rahmen einer Veranstaltung. Ne? Mhm. Und da hat sie sich nicht mehr sicher gefühlt.
1: Okay, und dann und, braucht sie ein anderes Mindset, das ja, sie genau. erfolgreicher macht. Genau. Ne? Also zum Beispiel habe ich neulich mit einer Klientin entwickelt, die in einer ähnlichen Umbruch, situation mhm. war, das Mindset, die innere Rolle der Gastgeberin.
0: Ach, also, ach, wie schön. Ich bin
1: eine Salonniere und das, das passt ja. super zu einer Extrovertierten. Mhm. Ich lade alle in mein Haus, in mein virtuelles Haus ein mit meinen Themen und so mit mhm. meinem Buffet mhm. und verhalte mich dann auch so und wirke dann natürlich viel einladender, als wenn ich sage, wir müssen reden, das Thema ist wichtig. <lacht> Ne? So, und dann, ja, und
0: noch ja, mit verschränkten Armen, das sieht man ja jetzt gleich ja, nicht ja, im Podcast.
1: Genau, aber. Ne? Nicht, aber wenn ich sage, herzlich willkommen, äh, ja. weil ich mich selbst als Gastgeberin fühle, mhm. dann mhm. haben die anderen auch den Raum, um vorkommen ja. zu können. Ja. Und ich komme auch vor, denn als Gastgeberin geht es mir um das Wohlsein meiner Gäste und natürlich um mein Haus, mein Buffet mhm. und so. Ne? Mhm. Das schließt sich nicht aus. Also es ist so eine Art Syntheserolle mhm. und ähm, hat bei der Klientin super funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, du arbeitest auch ganz gerne mal mit so Rollenspielen oder mit so Bildern, um die anderen Kompetenzen rauszulocken, sozusagen. Ja,
1: und zwar bei vielen Menschen ist es so, die haben sich ja nicht, so wie wir, in sich Bücher zum Thema innere Haltung, Mindset, <lacht> Denk- und Handlungslogik eingearbeitet. Ja, ja, meine
0: äh, Lieblingsbücher.
1: <lacht> Absolut, bei mir auch. Und äh, und gleichzeitig, warum sollten wir das denn den Menschen zumuten? Es ist ja, viel klar. leichter zu sagen. Mhm. Überleg doch eher wie im Theater. Was wäre deine Rolle auf einer Bühne? Denn ja. Persona heißt durch die Maske sprechen. Äh, wir haben immer eine Rolle. Das also stimmt. wenn ich mhm. jetzt mit dir rede und du mit mir, haben wir andere Rollen als wenn wir Tochter sind ja, oder wir haben Mutter viele oder Schwester ja, ja. oder mhm. Partnerin mhm. oder so. Ne? Genau. Ja. So, äh, oder eben Coach, weil wir reden jetzt nicht von Coach zu Coachy. Wir mhm. äh, wir haben immer irgendeine Rolle. Warum soll ich das nicht bewusst nutzen, um zu ja, sagen, ich, ich gehe jetzt mhm. in mein Gastgeberinnenkostüm und das Gefühl folgt ja diesem Bild. Ja.
0: Ja, ja, ja. Gefühle ja das folgen ist ja so wichtig, Bildern. dass die Gefühle ja, folgen. Ne?
1: Ja, und deswegen ist ja. die Theaterrolle so, ich mhm. bin die Gastgeberin oder ich bin mhm. die Heldin oder mhm. so. ne? Ähm, das funktioniert mit der Mindset-Arbeit unheimlich gut. Mhm. Ja. Also das Gefühl funktioniert mit Bildern besser als mit Sprache. Und die Rolle ist ein sprachliches Bild. Ich kann mir das vorstellen, wie sehe ich aus ja. als Gastgeberin ja, in der ja, ja. Podiumsdiskussion mit den anderen.
0: Ja, also das, das mache ich auch gerne mit, mit Leuten, die zu mir kommen, dass wir so einen schönen Film quasi entwickeln, ne?
1: Super. Dass sie sich in ihre
0: Zielrolle oder in ihr Zielbild so reinfühlen Toll. und dann, was trage ich da, was habe ich für Klamotten an, wie sehe ich aus, wie sieht der Raum aus, welche Geräusche höre ich aber auch, wie riecht es da, also dass wir versuchen, möglichst viele mhm. Sinne anzusprechen dass sie diesen Film immer wieder so vor dem inneren Auge abspielen, weil ja das Gehirn nicht unterscheiden kann, ne? ist das jetzt real oder nicht real?
1: Mm, eben, ja. Und dadurch kann ich ja auch
0: eine Sicherheit gewinnen, ne? Durch dieses immer wieder in diesen schönen Film gehen. Ja. <lacht> immer wieder in dieses schöne Gefühl, weil, wenn, je häufiger ich mir den vorstelle, desto eher folgt ja auch irgendwann ein Gefühl.
1: Stimmt. Also, Wir sind in der Werkstatt, ne?
0: Ja, <lacht> ein bisschen.
1: Dritter Unterschied, der geht in das periphere Nervensystem rein, das auf Autopilot funktioniert. Mhm. Und auch das ist wichtig, da geht es um artgerechte Haltung letztlich.
0: Ach, also, genau, das schreibst du auch in deinem Buch ja. ganz, ganz toll. Also sehr ausführlich, wie ich finde. Aber vielleicht kannst du dazu noch kurz was erzählen, was du damit meinst, mit artgerechter Haltung.
1: Ähm, wir, ähm, Also dieses autonome Nervensystem funktioniert wie Gaspedal und Bremspedal. Also Action und Regeneration sind die beiden Seiten im vegetativen Nervensystem. Sympathikus für Action, Parasympathikus für für Regeneration, Verdauen, Wiederherstellen und so. Intros haben oft einen stärkeren Anteil regenerativ. Yeah und äh, und Extros eher Action, let me do it, lass mich mal anfassen, aktionsorientiert, äh, anwendungsorientiert. Und äh, wenn ich unterwegs bin mit meiner Persönlichkeit, ist es wichtig herauszufinden, wie viel brauche ich vom beiden. Das kann zum Beispiel auf das Energiemanagement, das ist ja für dich auch ein Thema, mhm. einen riesen Einfluss haben, denn das, was der extrovertierten Persönlichkeit Energie gibt, nimmt mir viel Vielleicht als Infoenergie. Beispiel nach einem langen Konferenztag mit eigenem Auftritt, abends noch um die Häuser ziehen. Das kann für mich zu viel sein. Und dann mache ich das nicht. Während für Extros äh,
0: mhm. Windrad, ne äh, super Energie kommt rein, yay, abends um die Häuser ziehen. Also ich das, muss sagen, ich fand das extrem hilfreich, als ich das ja vor vielen Jahren, da war ich noch verheiratet, gelesen habe. Ich habe mich besser verstanden tatsächlich. Und ich habe auch meinen damaligen Mann, meinen heutigen Ex-Mann besser verstanden, der wahrscheinlich ein Intro ist. Und den ganzen Tag mit Menschen zu tun hat, weil er Arzt ist und der hat sich nicht gern verabredet. Der braucht total seine Einsamkeit ne, oder seine Stunden im Garten, ganz alleine arbeitend. Ich dachte immer, was macht der da? Das ist ja die Hölle. Also Ich würde vereinsam. Ne? Ich Ich brauche und ich brauche tatsächlich beides. Ich brauche unglaublich viel meine sozialen Kontakte, um mich zu erholen.
1: Ja, ne, okay, das ist für so mich, gibt das Energie. Weißt du
0: über dich? Das weiß ich, ah. genau. Und dann konnte ich damals aber tatsächlich viel besser mit, mit uns als, als Paar umgehen, da, weil ich verstanden habe, warum er wahrscheinlich, ne, dass ja. er das als Energietank braucht, die Einsamkeit, ja. während ich mich mit meinen Freundinnen treffe und da meine Energietanke. No. Ich kann mich aber auch jetzt nicht jeden Tag verabreden. Also ich brauche auch ganz klar meine Erholungsphasen zwischendurch und meine ähm, auch meine Zeit für mich alleine. Ne? Ja. Und das war auch in der Familie für mich wichtig zu lernen, mit einer fünfköpfigen Familie und arbeitend. Ne? Wann habe ich Zeit für mich alleine, weil die brauche ich auch. Und da muss ich sagen, das war mir so hilfreich, dein Buch. Ich bin so froh, dass wir uns heute ja.
1: hier unterhalten. Voll, mitten in der Werkstatt. Ich freue mich über deine Rückmeldung. <lacht> ganz, ganz toll. Und das, was du gesagt hast, weist noch auf was ganz, ganz Wichtiges hin. Nämlich dieses Verständnis, wie Ticken, mhm. Intros, Extros und Centros. Das ist ja nicht nur für uns gut, sondern es hilft uns, gerade diejenigen zu verstehen, die anders ticken als ja. wir. Ja. Sodass wir nicht in die Bewertung gehen, sondern... Mhm. ne.
0: Ja, ja also finde ich ganz toll ja also
1: ähm, Das neben dem Energiemanagement ist die Sache mit dem vegetativen Nervensystem auch super praktisch für die eigene kreative Leistung. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich einen Text schreibe, das habe ich gerade heute auch mhm. vor mir, ähm, dann mache ich das am besten allein in Ruhe mit wenig Stimulation. Mhm. Dann bringe ich meine beste kreative Leistung. Mhm. Und eine Extra-Persönlichkeit hat vielleicht dann ein Radio im Hintergrund oder macht das in Teiletappen, um nicht die ganze Ach, ja. Zeit allein ja. äh, vorm mhm. Blatt Papier oder mhm. vom Computer zu, oder vorm iPad zu sitzen. Und das mhm. ist äh, einfach gut zu wissen, wo bringe ich meine beste? kreative Leistung, also jenseits mhm. von Routinen, da, wo ich wirklich einen Unterschied mache in meinem Leben. Und das ist ja für viele von denen, mit denen wir arbeiten, auch ein Thema. Ne? Wie bringe ich mhm. das, was mir wichtig ist, auf die Straße? Ja. Und ja, da ist genau. es so wichtig, das rauszufinden, was du rausgefunden hast. Welche Umgebung
0: ist da? Tut mhm. mir gut. Ja, ja, ja. Ja, es geht ja bei dir in der Arbeit mit Menschen um die Wirkung.
1: Auch. Ne? Und na ja, und, äh, und bei uns beiden um die Frage, wer bin ich eigentlich? Genau. und Von innen ja. nach außen ist eigentlich mein mhm. Liebe Also die Wirkung ist außen. und Aber genau. das, was ich bin, wenn ich darüber klar bin, wenn ich dann die Rolle drum einnehme, dann kann ich nach außen viel klarer wirken.
0: Ja, ich kann ja und nicht anders wirken, wenn ich innerlich nicht eben. mich weiterentwickele. Da ne? ja. hatten wir ja vorhin auch schon mal ja. gesprochen. Ja, ja, genau, 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 dass es darum genau. geht, das anzunehmen, was ist. Mhm. Und sich... Und den Mut aufzubringen, sich weiterzuentwickeln und ähm, darüber quasi die Wirkung zu verändern. Jetzt hatte ich ja, ich nehme nochmal kurz Bezug auch auf dein altes Buch, dann auch gerne auf dein neues. Das Training. Ähm, das Training. Ähm, in dem alten unterscheidest du auch so ein Stück weit die ähm, Hochsensibilität, Schüchternheit mhm. und äh, die Intros voneinander.
1: Mhm. Mhm. Was mhm. ich
0: persönlich ja schwierig, also zu mir kommen ja nicht Menschen, die von sich sagen, sie sind eher introvertiert oder leise. Das ist, glaube ich, ja eher deine Zielgruppe, weil mhm. du das auch so kommunizierst. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz sind bei mir ja Menschen, die schüchtern sind oder in bestimmten Bereichen mehr Sicherheit wollen. Und ich ja. finde es tatsächlich oft schwer zu unterscheiden. Jetzt ja. hatten wir im Vorgespräch ja kurz darüber gesprochen, vielleicht können wir hier nochmal im offiziellen Podcast ja, <lacht> drüber ja, sprechen. Ja, Macht es überhaupt Sinn, das zu unterscheiden? Macht es keinen Sinn, das zu unterscheiden? Mhm. Was bringt es mir, wenn ich weiß, bin ich hochsensibel oder schüchtern oder ja. Intro oder bin ich alles?
1: Ja. Bin ich alles oder zwei von dreien? Ne? Ja. Und insofern ist es ähm, für die eher analytisch unterwegs seienden, mhm. ist es, glaube ich, gut zu wissen, woher kommt mein Bedürfnis? Und es gibt eben Überlappungen in den Bedürfnissen und unterschiedliche Ursachen. Wenn du willst, könnte ich es gerade mal auseinanderdröseln. Ja, also ähm, Hochsensibilität ist, wenn eine Stimulationsintensität, also etwas, was normal täglich auf mich einströmt, was für andere Menschen Standard ist, das ist für mich zu viel. Mhm. Ähm, da sind wir ja, bei dem etwas war zum Beispiel arbeiten mit Geräuschen im Hintergrund. Mhm. Ne, wenn mhm. ich also sehr gehörempfindlich bin, leide ich anders unter bestimmten Geräuschen, unter Lautstärke und ich kann wahrscheinlich nicht gut arbeiten, wenn ständig ein Sound ist oder ich kann auch nicht einschlafen, wenn irgendein Sound da ist. Mhm. Mhm. Ähm, die die Überlappung hier mit der Introversion ist die Sache mit der Landebahn, die Überstimulation. Okay. Mhm. Ne? und sowohl bei Hochsensibilität als auch bei Introversion gilt, das ist nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach ähm, der Preis also der Preis ist eine stärkere Anstrengung bei den Hochsensiblen mhm. und gleichzeitig nehmen Hochsensible ja viel mehr wahr als die Standardsensiblen, mhm. sage ich mal ne? mhm. es gibt mehr Hochsensible die kommen einen in einen Raum rein und wissen sofort, wer mit wem nicht kann ja. Yeah. oder ähm, sind extrem ausdifferenziert. Es geht eben über verschiedene Sinne. Da mm. gibt es auch wieder Tests, die man machen kann. Ähm, ich kann also auf verschiedenen Kanälen oder nur auf einem Kanal hochsensibel sein. Es gibt Menschen, die sind nur visuell hochsensibel. Oder die sind ah. extrem schmerzempfindlich und yeah. was das Taktile angeht sehr hochsensibel. Die hören also quasi mit ihrem Tastsinn und mit ihrer Haut die Flöhe husten.
0: Ach, das ist ja, das ist das mir ist neu. Ich dachte, hochsensibel ist hochsensibel, dass das ist nein, auch noch nein, nach nein. Sinneskanal da, anders ist. Ja, es ist Nach
1: Sinneseindrücken, ja genau. Ja. Und dieses, ich komme in einen Raum rein und höre die Flöhe husten. Das, das ist ja eigentlich wie so ein Sechster Sinn, ne? Das, da kann ja, man gar ja, nicht ja. sagen, woran <lacht> es liegt. Aber es gibt eben Menschen, die sind zum Beispiel sehr lichtempfindlich, <lacht> geräuschempfindlich. <lacht> es gibt Menschen Gut, das war, ja, genau. ja, mit den Geräuschen, gibt, das weiß ich. Ja, mhm. es gibt Menschen, die sind sofort geblockt, wenn sie was Schlechtes riechen. Ja. Also auch da kann ja. ich hochsensibel sein. Ne? Ja. Und auch was, das ist oft mit dem Geschmackssinn verbunden. Menschen, mm -hmm, die also mm -hmm. sehr stark gewürzte ähm, Speisen überhaupt nicht vertragen können. Und auch ah, und, ne, ne, so. Ja. Also am besten ist es tatsächlich zu gucken ähm, und äh, und zu fragen, auf welchen Kanälen bin ich hochsensibel, mm -hmm, wenn mm -hmm. ich wenn ich den Verdacht habe. Und da gibt es im Netz Google ist dein Freund. Bei Schüchtern gibt mhm. es auch eine Überlappung. Schüchtern, äh, streng genommen ist Schüchternheit aus psychologischer Sicht sowas wie eine Angststörung. Nicht unbedingt wie eine, ja. eine Schwere, aber ich habe Angst vor einer negativen sozialen mhm. Bewertung durch Genau,
0: einen. genau. Und äh, das ist ja die größte Angst, die wir Menschen oft ja. haben, ja. Ne?
1: Ja, mhm. genau. Und das hat auch eine, einen tieferen Grund. Früher mhm. hing unser Überleben zum Teil davon ab, ob die anderen mhm. uns in ihre Gemeinschaft mhm. aufnahmen mhm. und uns akzeptierten, weil mhm. das Alleinsein unseren sicheren Tod genau. bedeutet hätte. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du mich heute in der Wildnis aussetzt, dann bedeutet das für mich ja. auch den sicheren ja. Tod. Bei mir ganz bestimmt. Äh, äh, so. Ich wäre komplett überfordert in der ja, Wildnis. Ja, genau. also, diese hat evolutionsbiologisch auch einen Grund. Ähm, mhm. Die Überlappung hier mit der Introversion ist das Sicherheitsbedürfnis, über das wir eben gesprochen mhm. haben. Risiken mhm. zu managen und das Risiko, das die schüchterne Person intensiv spürt, ist eben im sozialen Bereich. Sie hat also mhm. Angst vor der Bewertung anderer und damit kann ich umgehen, wenn ich das also weiß, ne, wenn ich sage okay, ich habe Angst vor der Bewertung anderer, dann kann ich damit umgehen und in die Mindset-Arbeit gehen mm. und mm. in die äh, in die Verhaltensänderung, weil ganz viel von Angststörungen lässt sich verhaltenstherapeutisch super mm. behandeln, ne? dass ich mich ja. also gezielt Situationen aussetze, in denen ich meine Komfortzone mitnehme und versuche etwas Neues zu erschließen, so und äh, deswegen ist Schüchtern sein, auch nichts Böses, ganz ehrlich. Ich finde Schüchterne manchmal sehr viel sympathischer, als die Leute, die sagen, hallo, hier bin ja.
0: übrigens ich, sieh mich hm. an.
1: Ich hm. bin ich. <lacht> so, ne?
0: <lacht> ja, 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 das ist manchmal anstrengend. Ja,
1: ja, 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 ja. absolut. Hm. Und von daher ist das nichts Böses. Die Frage ist, will ich da bleiben, wo ich bin? Ja. Dient das meinen Zielen, dem, was mir wichtig ist? Wenn ich einfach sage, ich bin eben schüchtern, ne, äh, kann ich ja machen. Ähm, kann, ich kann ja sagen, ja, ist mir doch egal, ne? Peter Hanke ist wahrscheinlich schüchtern, der überkompensiert dann irgendwann.
0: Ja, ja, ja. Aber Und, also zu mir kommen ja die Leute, die dann nicht damit klarkommen, ne? Die merken aufgrund ihrer Schüchternheit ja, finden sie keinen Job oder sie tun sich mit Bewerbungsgesprächen schwer oder
1: ja, sie, sie vereinsamen Black
0: ein Stück weit zu Hause oder haben ne? Blackouts. Ja.
1: Und ja. Äh, du hast ja, ich finde so toll, dass du in deinem Konzept die Atmung hast als ja. äh, als Säule, als eine der fünf Säulen, mit denen du arbeitest, weil Blackouts, die Schüchternen mhm. tatsächlich öfter passieren, wenn sie einen Meetingbeitrag leisten, wenn sie einen Vortrag halten wollen. Und Blackout ist fast immer ein Sauerstoffmangel im Gehirn. Und ja, man wenn kann ich in ja dein Atem, ja, wenn ich in dein Atemtraining gehe, dann habe ich schon mal die Sicherheit, wenn ich bewusst atme, so wie ich es bei dir lerne,
0: mhm.
1: ähm, dann wird mir das sehr wahrscheinlich nicht passieren mit dem Blackout. Und wenn es nee. mir passiert, habe ich Strategien entwickelt, genau. Damit kann umgehe, man. sodass mir auch das keine Angst mehr macht.
0: Ja, ja. Also das ist Blackout, ja, das, das geht gut. Also da, damit umzugehen, genau. umgehen zu lernen, das geht ganz gut. Über die Atmung, aber auch über Bewegung, ne? Das, da kann mhm. man einiges machen, mhm. ja.
1: Mhm. Yeah. Mhm. Genau. Das stimmt
0: auf jeden Fall. Ja, und eben, was wir ja vorhin mal besprochen hatten, ne, das ist für uns beide der Einstieg wirklich über die Gedanken, über das Mindset, über das Verändern mhm. der Bilder, der Gefühle. Und dann kommen bei mir klar, also die Atmung, die Stimme, das Sprechen. ne Weil das mhm. natürlich, die Stimme, du hattest ja vorhin gesagt, ne Personare, das heißt ja, äh, also ich sag mal, Personare heißt durchtönen, weil das ja. ganz viel, Stimme ja. und die Stimme ist, Stimme und Persönlichkeit sind ja untrennbar miteinander verbunden. Und wenn ich an meiner Stimme was verändere oder, ich kann ja die Stimme will ich ja nicht verändern. Ich will, dass jeder seinen individuellen Sprechton hat.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Aber den Umgang
0: mit der Stimme und selbst wenn das rein technisch ist und was, was ich von außen trainiere, bin ich trotzdem mit der inneren Arbeit parallel beschäftigt, weil das eine nicht ohne das andere geht. Und deswegen finde ich, ist das so schön. Also, ja,
1: dieses innen Genau, weil, weil sich das so toll ergänzt. Eine ja. zwei ne? mhm, ja, ja.
0: ja, das finde ich ganz schön. Also das ist das Schöne an meiner Arbeit, wie mhm. ich finde. Ja, ja, genau. Super cool. Jetzt will ich doch noch kurz dein aktuelles Buch erwähnen. Ne? Es ist, also das kam doch letztes Jahr, ist noch das aktuellste, weil da gibt es noch viele, viele Bücher dazwischen. Wie ich vorhin erfahren habe. Das wusste ich auch schon. Ich wusste nicht von allen, aber von den Paaren. Und das letzte Buch, das du ja veröffentlicht hast und geschrieben hast, ist also du, du geschrieben und der Gabal Verlag veröffentlicht, ist ein Trainingsbuch. Mhm. Für wen hast du das geschrieben?
1: Das ist tatsächlich ein Trainingsbuch, das sich an Introvertierte richtet, mhm. die mit ihren leisen Eigenschaften erfolgreich kommunizieren wollen. Das, ich glaube, das, äh, das verbindet auch unsere Arbeit. Wir versuchen mhm. beide, das, was Menschen haben, zu nehmen, also Menschen zu ermutigen, das, was sie haben, zu sehen. Wir leben ja in einer sehr defizitorientierten Gesellschaft und wir, wir schauen drauf, was ist denn schon da. Und diese starken Seiten, die nehmen wir und helfen dann, Ziele zu erreichen. Ne? Und mhm. das ist, ich bin von Haus aus Sprachwissenschaftlerin, das ist jetzt ein Buch, es gibt zwar auch ein Körperkapitel und ein Mindset-Kapitel. Im Prinzip geht es aber um sprachliche Strategien, um zum Beispiel Führungsaufgaben, zu übernehmen, um mm. anderen Raum zu geben und mir Raum zu nehmen, ja, um mit schwierigen wichtig. Situationen umzugehen, um zu netzwerken. Wie, wie mache ich leises Netzwerken? Also im Prinzip ein sehr anwendungsorientiertes Buch, das auf introvertierter Kommunikation aufsetzt. mir, mm. ich bin da so zurück zu meinen Wurzeln gegangen, <lacht> <lacht> äh, ja, weil ich halt eine Sprachfrau bin. Ja, ja. Deswegen werde ich oft für eine Extro gehalten, weil ich ohne Punkt, Punkt und Komma reden kann. Sprach, also Sprache war immer mein Ausdrucksmedium. Und äh, ja und einfach das, was ich an Sprache und Wirkungsmöglichkeiten habe, zu nutzen, um auf mhm. meine Art, also sehr authentisch, sehr artgerecht, das zu erreichen, was ich mir wünsche in meinem Leben. Das fand ich ein attraktives Ziel. Und deswegen gibt es leise Menschen starke Worte.
0: Ja. Artgerecht dahin zu kommen. Das find ich ich finde dieses, dieses, diesen Begriff artgerecht sehr schön gewählt. Ja, Danke. Ja, ich, ha, ich habe das ja durchgelesen, dein Buch. Ähm, ich finde, es lädt richtig schön ein, einiges auch zu machen. Alles, glaube ich, weiß ich nicht, ob eine einzelne Person alles macht, aber ich glaube, so ist es auch nicht gedacht, sondern Nö. eher so, dass einer ein, sich was auswählen kann, was einen ein anspricht. Ne? Buffet. <lacht> genau, ein, Buffet. Ein, ein buntes Buffet. Vieles überschneidet sich tatsächlich, mache ich ähnlich oder genauso fast. Ne? Das ist finde ich auch ganz schön. Ähm, wobei ich auch glaube tatsächlich, dass es Lust macht, dann in ein Training zu gehen. Habe mhm. ich so gedacht. Ne? Wenn ich davon einiges gemacht habe und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, in der Auseinandersetzung mit sich selbst auch über den Mut zu finden, nochmal zu einer Trainerin. Oder ob das jetzt du, ich oder jemand ganz anderes ist, aber einfach nochmal einen Schritt weiter auch zu gehen oder in eine Gruppe ja. zu gehen, also ein Gruppentraining nochmal anders ist als ein Einsteltraining. Ne? Ja. Und da auch ein Stück weit. Das unterstützen kann, neugierig zu machen. Ich finde ja, Neugier und Mut sind zwei ganz wichtige das Eigenschaften, um sich so. weiterzuentwickeln. Wohin
1: zu bin ich? Ja, ja, wohin ja. Bin ich? Ja, ja, also ja. ja. Und das ich. machen wir ja auch. Wann, äh, wann hast du das letzte Mal was Neues begonnen und hast dich dabei begleiten lassen? Was war das bei dir? Weil ich habe gerade was vor mir und äh, und deswegen, äh, es ist, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns auch selbst dieser Erfahrung immer ja. wieder aussetzen, um eben diesen
0: Wachstumsprozess möglich zu machen bei uns. Also das Letzte, ich habe letztes Jahr hab ich sehr viel in mich, in meine Persönlichkeitsentwicklung, in Coachings investiert. Viel Zeit okay. und viel Geld. Ja, ja. ja und ähm, was ich jetzt gerade ganz neu mache, witzigerweise habe ich tatsächlich erst die Tage damit angefangen, ich spreche nicht sehr gut Englisch tatsächlich. Ne? Ah, ich war in der okay. Schule ganz schlecht in Englisch und seit seit meinem Abi schäme ich mich für mein schlechtes Englisch. Also okay. ich bin auch immer nur in Frankreich, das, das mhm. läuft gut. Aber sehr alle, ich habe immer tatsächlich... Ähm, das Gefühl, alle Welt spricht Englisch und die Einzige, die es nicht kann, bin ich. Also ich schäme mich dafür schon immer und ich habe jetzt von einer neuen Methode gehört, wie man eine Sprache sehr gut lernen kann und äh, damit habe ich gerade heute angefangen.
1: Wie cool ist das denn? Ja, ne? Äh, ich mag, heute mag angefangen? Du sagen, ich bin jetzt echt neugierig, was für eine Methode? Weil das ich liebe Olgel sehr mit Chinesisch und das wäre natürlich toll, weil Chinesisch teil also ist. Hm?
0: Angeblich, soll man eine Sprache in drei Monaten lernen können. Auch Chinesisch? Ja, die haben tatsächlich auch Chinesisch, ja. Die haben nicht alle Sprachen, aber Chinesisch ist da auch drin. Und zwar geht das, ähm, wie heißt die, Kosis heißt die? Kosis, ich schreibe mir das mal kurz. K-O-S-Y-S. -S. -S -S. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich kann nicht sagen, ja. es funktioniert super, aber es ist ein ganz neuer, interessanter Ansatz. Und zwar kombinieren die einmal, ähm, du lernst passiv, du musst sechs bis acht Stunden, hast du entweder so eine Uhr oder so Sonden mhm. an der Haut weil die Haut auch Dinge aufnimmt und an den Hörnerv weiterleitet, der das wiederum ans Gehirn weiterleitet. Das heißt, okay. du kannst dich mit was anderem beschäftigen, wirst aber die ganze Zeit über die Haut. Kriegst du immer Input quasi, ne? Wow, das ist interessant. Habe ich noch nie gehört. Dann dreimal am Tag, zehn Minuten aktiv, liest du einen Text mhm. zum Beispiel und der ist wiederum so aufgearbeitet, wie das wäre Birkenbiel.
1: Aha, so, so gestopädisch, ne? Sehr. Ja,
0: genau, genau. So, du liest ihn erst normal in Deutsch, dann liest du, hast du Englisch und Deutsch, da halt die Sprache wahrscheinlich, die du lernen willst, ne? Und Deutsch. Dann das Deutsche eben so, wie es der englischen Grammatik quasi entspricht so. Also so ist das gemacht. Ich finde das sehr spannend und dachte das ist mal ganz anders. Muss ich mal hier mein AirPod wieder anziehen. Ich werde das jetzt mal probieren und ich werde das jetzt drei Monate durchziehen. Und, Und dann, dann sagst
1: bin, du mir Bescheid. Bitte. Bin ich gespannt, wie, ja? wie fließend ich Englisch sprechen kann. Dann
0: machen wir, dann machen wir einen <lacht> englischsprachigen Podcast. Oh Gott, ja, genau. Machen wir nochmal einen englischsprachigen Podcast. Ich habe ja gelernt, du sprichst Englisch, weil du hast auch deinen Fragebogen, ob man Intro, Exo oder Zentro ja, ist, ist auch, auch in Englisch, Englisch
1: ja. Ne? ja, ja, mein, äh, mein ehemaliger Mann, ich bin
0: jetzt also mit einem Deutschen
1: verheiratet und mein erster Mann und Vater meines Sohnes ist Amerikaner. Ich habe ah. deswegen sehr, sehr viel Zeit im englischsprachigen Umfeld verbracht ja. und den halt du, Ich nie.
0: Ich habe hm. nie im englischsprachigen Umfeld tatsächlich ja. Zeit verbracht. Wir waren schon als ich Kind war, wir waren immer in Frankreich. Ja, also wie schön, so eine und schöne deswegen, Sprache. Ja, ist es, kann ich auch nicht fließend, aber ich, ich kann den Alltag, ne, also ich kann da einkaufen, hm. alles, und ich verstehe relativ hm. gut. Englisch hm. verstehe ich auch gar nicht so schlecht, aber da ist immer, da bin ich, hab ich, ne, schüchtern, nicht soziale ich, Ängstlichkeit, also da habe ich hab das Gefühl, Mindset, ne? die Wörter sitzen im Hals, aber die kommen nicht Ja. Also persönlich, <lacht> da habe ich ein Lernfeld.
1: Ja, ich glaube ja persönlich, dass das Beste, was wir haben können beim Spracherwerb, eine gewisse Schamlosigkeit ist. Ja, also das, stimmt. das, was ich habe, nehme ich. Und äh, mhm. bei mir ist das, was aktuell ansteht, also wie gesagt, Chinesisch liebäugel ich mit. Sprechen halt sehr viele Menschen auf der Welt, finde ich
0: spannend. Ja, ja.
1: ja Linguistin, Japanisch ja. kann ich etwas, aber eben nicht Chinesisch. Wow. Und heute ist für mich der Aufbruch in ein neues Learning. Ich nehme nämlich ab heute Flamenco-Unterricht. Das ist also, so schön. Ah. Ist, äh, also eine super Körperarbeit und eine schöne ja. Mischung aus Kraft und Eleganz und so. Und ich will ja, das versuchen. Und auch da suche ich mir und dadurch sind wir ja auch drauf gekommen auf das Thema, mhm. dieses was Neues anfangen und ja. auch Menschen suchen, die uns begleiten. Und es ist komplett unmöglich. Also ich gebe zu, ich habe Versucht, ich habe mir Bücher besorgt über Flamenco, Das hilft gar nichts. Du brauchst eine Person, die mit dir vorm Spiegel steht yeah. und die dann sagt, Schultern runter. Oder äh, die dir zeigt, wie du mit der Spitze auftrittst oder mm -hmm. so. Und die sieht, wenn mm -hmm. deine Hüften nicht gerade sind und so. Äh, und da, und ich denke, das haben wir auch gemeinsam. Es geht darum, dann auch unsere Lehrerinnen und Lehrer zu suchen und uns begleiten yeah. zu lassen in die Bereiche hinein, die wir für uns erschließen wollen. Also yeah. Ich mache das selbst auch und ich finde das extrem fruchtbar, denn mhm. wir brauchen ja nicht ständig das Rad neu zu erfinden.
0: Nee, nee. Und es ist auch wichtig, da, da komme ich nochmal darauf, was du vorhin gesagt hattest. Du hast ja von so, einem, es war aber, glaube ich, noch in unserem Vorgespräch jetzt noch gar nicht von einer mobilen Komfortzone gesprochen.
1: Ne? Ach so, die mobile Komfortzone. Die mobile Komfortzone
0: ja. ist da, also deine Begriffe, was sind deine Begriffe, finde ich sehr, sehr schön. Und das finde ich auch wichtig, ein an, an genau. Lehrer, Trainer oder wie auch immer, oder wir auch dann als Coach oder Trainerin, jemanden dann zu haben, der diesen, so wie es im Moment ist, auch akzeptiert. Ja. Also das kenne ich sowohl als Trainerin. Ich akzeptiere tatsächlich, also ist mein Anspruch zumindest. Ich hoffe, meine Klientinnen und Klienten, Trainingskunden empfinden es auch so, genauso deren Ängste, wie deren Mut, deren Neugier, wie deren Bedenken zu akzeptieren. Und das geht mir mhm. als, ähm, als, wenn ich mich an jemanden richte, wenn ich mir eine, einen Coach suche oder einen Trainer suche, möchte ich auch so, so in meiner Gänze quasi akzeptiert werden, mit all meinen Ängsten, ne? wie Absolut. sie jetzt da sind. Absolut. Und das mhm. finde ich so wichtig, dieses, dass man ja. da nicht... Ähm, mhm. Ja, was weglässt zum Beispiel, ne? So, ah, das mhm. brauchen wir jetzt nicht, sondern, ja. wie du vorhin gesagt hast, der, dieser Persönlichkeitskern, der ist ja jetzt da. Also, der Eben. ist jetzt erstmal, wie er ist. Und ich so. brauche ein inneres Bild, was meinem
1: Persönlichkeitskern entspricht und das ich auch glauben kann, ne? Mhm. Denn, also, wenn Menschen zu uns ins Coaching kommen, dann wollen die normalerweise irgendwas ändern. Ja, Wenn ich dann ein Bild bekomme, wie du musst aus deiner Komfortzone raus, ne, würde mm. ich sagen, ich mm. muss erstmal gar nichts. Ich muss ja. Stoff wechseln, was atmen, aber das war es dann auch schon. Ich gehe dann also in, in, in den so inneren Anti halt. mm. und ich habe vor allem auch deswegen ungünstiges Mindset, wenn ich sicherheitsorientiert bin in meinem Hirn. Mm. In meinem Mangelkern, äh, dann signalisiert mir mein Gehirn bei so einem Satz, du musst raus aus deiner Komfortzone, Alarm, Alarm, Alarm. Ja. Und was wird dann passieren? Unser Gefühl wird unser Handeln sabotieren. Wenn ich aber das Bild habe, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein ganz langweiliges, wenn ich das Bild habe einer Schnecke und ich sag, ich bin wie eine Schnecke, ich will in die Richtung gehen, zum Beispiel Flamenco tanzen, das wird sehr langsam gehen. Ich fange ja ganz neu an, aber ja. ich nehme ja alles, was ich in meinem Leben schon erfahren und gelernt habe, auf mhm. meinem Rücken mit. Dann bin ich mhm. eben wie eine Schnecke. Ich nehme mein Haus, meine Komfortzone mit in dieses Flamenco-Studio heute Nachmittag.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Und das, da sagt mein Gehirn, go. Ja, <lacht> so, ja, du ist hast ja schön. dein Haus und wenn es gefährlich wird, ziehst du dich in ja. das Haus zurück. Ja. Und dann sabotiert es mich nicht mehr. Das heißt, die Verhaltensänderung, die ich mir wünsche, in dem Fall, ich möchte eine super Grazile, Flamengo-Tänzerin werden, so ne, äh, da sagt mein Gehirn, komme ich mit. Mhm. Mag ich. Ich mag mhm. das. Ja, und das und ist Am so Ende wichtig, tun wir ja. nur Dinge, die wir mögen. Die anderen ja. machen wir nicht gut, die wir nicht mögen. Nee, nee. Und das mit stimmt. einem enormen Widerstand, mit einem enormen Energieverlust. Dieses, hm. ich werde mir nie sagen, ich muss aber heute zum Flamengo. Nee.
0: Ja, das Wort muss, darüber habe ich eine eigene Podcast-Folge genannt. Echt? Ja, ja, den ja, Link ja, das möchte
1: ich bitte haben.
0: <lacht> 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 gerne, gerne. Das Wort müssen ist ja kein, also eins, das eher immer eben diese Abwehrhaltung.
1: Ne? Ja, ja.
0: Also auch wenn ich denke, ich muss heute, ich muss heute das und das, ja. schwierig. Und was Ich habe das, das über im uns Alltag aus, ganz ne? arg, aber mir abtrinnen. also, versucht abzutrainieren im Umgang okay. mit meinen Kindern. Ich muss sagen, das ist eine echte ich muss, Herausforderung. Hast du gerade gesagt,
1: ich muss sagen? Nee, nee, ja. ich habe ich hab versucht, so. mir
0: das abzutrainieren im ja. Umgang mit meinen Kindern. Ne? Du musst jetzt aufstehen, du musst jetzt ja, das. Okay. Du musst, und das war meine größte Herausforderung. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt mal sagen, ich sage heute noch manchmal, naja, jetzt ja. sind sie älter. Jetzt ja. Wahrscheinlich ja. sage ich jetzt weniger, aber nicht, weil ich so toll gelernt habe, sondern weil sie einfach in einem Alter sind, die sind jetzt 16, 18, ja. 20 da begleite ich sie ja nicht mehr so nah durch ihren Alltag. Mhm. Mhm. Und ich finde, in der Familie ist mir das mit dem Wort müssen echt am schwersten gefallen.
1: Ja. Ja, 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 weil wir ja denken, auch, das, das drückt ja auch wieder ein Mindset von uns aus. Ich würde sogar noch tiefer anfangen und sagen, wenn ich wenn ich eine Person treffe und die sagt, wenn wir uns schön unterhalten haben, ich muss jetzt zu meinem nächsten Termin, dann will die wahrscheinlich höflich sein. Guter Grund, mhm. ne? Und gleichzeitig mhm. sehe ich da eine unsichtbare Faust im Nacken, die diese Person zu ihrem nächsten Termin schiebt. Ich will mhm. sagen, wenn ich selbst zu meinem nächsten Termin gehe, sage ich, es ist jetzt Zeit für meinen nächsten Termin. Oder ja. ich gehe jetzt zu meinem nächsten Termin. Niemals ich gehe. Äh, ich muss zu meinem ich nächsten muss, Termin. Mm, mm. Und ich finde, da fängt es an, wie rede ich denn mit mir selbst?
0: Ja, ja. Und über mich selbst,
1: ja. das hat wieder eine Wirkung nach außen. Bin ich die Getriebene mit der Faust im Nacken, die mm, muss, mm, oder entscheide mm. ich, mich zu meinem nächsten Termin zu gehen, weil ich souveräne Herrin bin über meinen Terminkalender?
0: Ja, dann entscheide ich ja aktiv. Ne? Ich
1: entscheide. Ist, und damit mm. machen wir unseren Kindern auch wieder Mut. Mm, sagen. Mm. Ja, und dann kann ich sagen, äh, es, es wäre Zeit. Sony zu gehen, oder? Ja. Und damit bereiten wir anderen wieder einen Raum, den wir uns selbst nehmen. Und hier ist ja. das Ding, das sage ich auch in meinem Buch. Eigentlich können wir anderen nur den Raum geben, den wir uns selber auch geben. Mhm. Deswegen immer bei mir selbst anfangen. Ja. Ein, an die eigene Naht packen.
0: Das war so ein schönes Schlusswort, liebe ja, Susi. ne? Und wir haben ja den nächsten Podcast-Termin quasi schon vereinbart in drei Monaten. Dann wirst du, machen wir aber mitbild. dann vielleicht, wirst du ein bisschen Flamenco tanzen. Wir werden nein, Englisch sprechen. Nein.
1: Also Komfortzone hin und her in drei Monaten, das wird nicht, das wird nicht klappen. Aber ja. bis dahin werde ich in Sevilla gewesen sein und, Ach, toll. Äh, und werde schön, äh, gute Tänzerinnen und Tänzer gesehen haben. Und vor allem habe ich bis dahin gute Schuhe geshoppt.
0: Ich ah jetzt so schön,
1: Anfängerinnen schuhe Ja, äh, aber Schuhe sind halt für Flamenco schon wichtig. Die sind das wichtig, ich ja. Ja.
0: Ja, und die Kleidung auch, oder? so, so. Ja, 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 ich ja, habe ja, ganz ja, ja. cool... Das muss ja irgendwie passen, und, das macht ja auch ja. was mit dem Gefühl. ne? Dann,
1: ja, ja, ich verkleide mich, ich gehe in die ja. Rolle der Tänzerin, ja, ne? absolut. Und ja. dann werde ich natürlich anders wirken, als wenn ich als Coach am Tisch sitze. Ja, du wirst
0: aber auch deine Körperhaltung, Körperposition schon verändern, wenn du dich dann in den Klamotten, ne? ja. in die Klamotten wirfst, sozusagen, ja. Ja, ja <lacht> schön. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch dann ja Ich freue mich auch. Englisch... <lacht> In Englisch dann, genau. Ich danke dir sehr für dieses sehr, sehr schöne Gespräch und so
1: gern ähm, dank dir.
0: Ich freue mich auf unser nächstes Mal. Bis Stay dann. Near.
1: Tschüss. Tschüss.